0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que todavía sigue con la pandemia, como todas, y en este continente tan irresponsable, ¿no? Y vamos a continuar leyendo 1984 de George Orwell, y continúa de esta manera. Recordaba la habitación donde vivía en un lugar oscuro y casi siempre cerrado, donde la cama ocupaba casi todo. Había un pequeño horno de gas y un estante donde ponían los alimentos. Recordaba el cuerpo de su madre como una estatua inclinada sobre el hornillo de gas, moviendo algo en una sartén. También recordaba el hambre permanente y las feroces batallas a la hora de comer Winston le preguntaba a su madre una y otra vez la reprochaba por qué no hay más comida gritaba y la molestaba descompuesto en su deseo de lograr una parte más grande daba por descontado que por ser mayor la merecía pero por mucho que la pobre madre le diera él pedía más en cada comida la madre le imploraba que no fuera tan egoísta y que recordara que su hermana estaba enferma y que también necesitaba alimentarse, pero era inútil. Winston tomaba pedazos de comida del plato de su hermana y trataba de también tomar de la fuente. Sabía que con su conducta iba a condenar al hambre a su madre y a su hermana, pero no lo podía evitar, incluso creía tener derecho a hacerlo. El hambre que lo torturaba parecía justificar todo, entre comidas, si su madre no tenía cuidado, iba a buscar la escasa cantidad de alimento guardada en los estantes de la cocina. Un día le dieron una ración de chocolate. Hacía mucho tiempo, tal vez meses, que no daban chocolate. Winston recordaba perfectamente aquel cuadrado oscuro y tan preciado era una tabla de 150 gramos que le correspondía a los tres y era lógico que fuese dividida en partes iguales de pronto como si estuviera escuchando hablar a otra persona Winston se oyó gritar pidiendo que le diesen todo el chocolate su madre le dijo que no fuera tan ansioso discutieron hubo llantos reprimendas lloros regateos su hermana, agarrándose de la madre con las dos manos exactamente como un mono, miraba a Winston con ojos llenos de tristeza y muy, muy abiertos. Al final la madre le dio a Winston la mayor parte del chocolate y a la hermana lo que quedaba. Y ella no tomó nada para sí. La pequeña la miró con indiferencia, sin saber tal vez lo que era. Winston se la quedó mirando un momento, y luego, en un movimiento súbito, le arrancó a su hermana el pedazo de chocolate y salió corriendo. «¡Winston! ¡Winston!» le gritó su madre. venía acá y devolver a tu hermana el chocolate». El chico se detuvo, pero no volvió. Su madre lo miró muy preocupada. Incluso en ese momento pensaba en aquello en lo que iba a suceder de un momento a otro y que Winston ignoraba. Su hermana, consciente de que le habían robado, empezó a llorar. Su madre la abrazó con fuerza. Había algo en aquel gesto que le hizo entender a Winston que su hermana se moría. Se fue corriendo escaleras abajo con el chocolate que se le derretía entre los dedos. Nunca volvió a ver a su madre. Después de comer el chocolate se sintió avergonzado y corrió por la calle mucho tiempo hasta que el hambre lo hizo regresar. Pero su madre ya no estaba allá. En aquella época esas desapariciones eran normales todo seguía igual en la habitación solo faltaban la madre y la hermana ni siquiera se había llevado el abrigo ni siquiera estaba seguro ahora Winston de que su madre hubiese muerto porque era muy posible que le hubiesen mandado a un campo de concentración en cuanto a su hermana quizás se lo hubieran llevado como hicieron con él también a una de esas colonias de niños huérfanos a lo que llamaban centros de reclamación que fueron una de las consecuencias de la guerra civil. O tal vez la hubiesen enviado con la madre al campo de concentración o sencillamente las habrían dejado morir en cualquier rincón. Todavía seguía vivo en su mente el gesto protector de la madre que parecía tener un significado profundo. Entonces recordó otra cosa que había ocurrido meses antes cuando se le había aparecido hundiéndose sin cesar en ese barco pero sin dejar de mirarlo a él a través del agua que por momentos se oscurecía. Le contó a Julia la historia de la desaparición de su madre. La muchacha, sin abrir los ojos, dio vuelta en la cama y se colocó en una posición más cómoda. «Yo me imagino que serías un cerdito en ese tiempo», dijo indiferente. «Todos los niños son unos cerdos». «Sí, pero el sentido de esta historia...» Winston entendió por la respiración de Julia que estaba a punto de dormirse de nuevo. Le habría gustado seguir contándole cosas de su madre. No suponía, basándose en lo que podía recordar de ella, que hubiese sido una mujer especial, ni siquiera demasiado inteligente. Sin embargo, estaba seguro de que su madre tenía una especie de, de pureza, de nobleza, solo por el hecho de regirse por normas privadas. Los sentimientos de ella eran suyos y no los que el Estado le decía que tenía que tener. No se le habría ocurrido pensar que una acción inútil sin consecuencias por ello careciera de sentido. Cuando se amaba a alguien, se le amaba por él mismo y no había nada más. Siempre se podía dar amor. Cuando él había tomado todo el chocolate, su mamá abrazó a la hermana con una ternura inmensa. Y el acto no cambiaba nada no servía para producir más chocolate no servía para evitar la muerte de la niña ni la de ella pero a la madre le parecía natural realizarlo la mujer que había aparecido en el noticiero refugiada en aquel barco también había protegido al niño con los brazos con lo cual podía salvarlo de las balas con la misma eficacia como si lo hubiese cubierto con un pedazo de papel lo horrible era que el partido había hecho creer a la gente de que los simples impulsos y los simples sentimientos no servían para nada. Cuando se estaba debajo de la garra del partido, no importaba lo que se sintiera o lo que se dejara de sentir, lo que se hiciera o lo que se dejara de hacer. Cuanto le sucediera a una persona, desaparecía. Y ni esa persona ni sus acciones volvían a figurar la apartaban limpiamente del curso de la historia sin embargo hacía solo dos generaciones se dejaban gobernar por sentimientos privados que nadie ponía en duda lo que importaba eran las relaciones humanas y un gesto absolutamente inútil una lágrima, un abrazo una palabra cariñosa dirigida a un moribundo poseían valor en sí mismo Winston pensó de pronto que los proles seguían con sus sentimientos y con sus emociones. No eran leales a un partido, a un ideal, a un país, sino que se guardaban lealtad mutua unos con otros. Por primera vez en su vida Winston no despreció a los proles ni los creyó solo una fuerza inerte. Algún día recobrarían sus fuerzas y se lanzarían a regenerar al mundo. Los proles continuaban siendo humanos, no se habían endurecido por dentro. Se habían atenido a las emociones primitivas que Winston tenía que volver a aprender por un esfuerzo consciente. Y al pensar esto recordó que unas semanas atrás había visto sobre el pavimento una mano arrancada durante el bombardeo y que la había apartado con el pie tirándola a la alcantarilla como si fuera un pedazo inservible de verdura u otra cosa. Los proles son seres humanos, dijo en voz alta. Nosotros, en cambio, no somos seres humanos. ¿Por qué? preguntó Julia, que se había vuelto a despertar. Winston pensó un momento. ¿No se te ha ocurrido? reflexionar, dijo que lo mejor que haríamos sería irnos de aquí antes de que sea demasiado tarde y no volver a vernos jamás. Sí, mi querido, se me ocurrió varias veces, pero no estoy dispuesta a hacerlo. Tuvimos suerte, dijo Winston, pero esto no puede durar mucho, somos jóvenes. Vos pareces normal e inocente. Si te alejás de la gente como yo, podés vivir todavía 50 años más. No, ya pensé todo eso. Lo que vos hagas lo voy a hacer yo y no te desanimes. Yo sé arreglármelas para seguir viviendo. Quizá podamos seguir juntos otros seis meses, un año, no se sabe, pero al final es seguro que tendremos que separarnos, Julia. ¿Te das cuenta de los solos que nos vamos a encontrar? Cuando nos hayan atrapado no habrá nada, lo que se dice nada que podamos hacer el uno por el otro. Si confieso te van a fusilar, si me niego a confesar te van a fusilar también. Nada de lo que yo pueda hacer o decir o dejar de hacer o de decir va a aplazar tu muerte en ni siquiera cuatro minutos. Ninguno de nosotros dos sabrá siquiera si el otro está vivo o ha muerto. Va a ser inútil intentar nada, lo único importante es que no nos traicionemos, aunque por ello no van a variar las cosas. Si quieren que confesemos, contestó Julia, lo van a lograr, todos confiesan siempre, es imposible evitarlo, te torturan. No me refiero a la confesión Porque confesar no es traicionar, Julia No importa lo que digas o hagas Lo que importa son los sentimientos Si pueden obligarme a dejarte de amar Esa sería la verdadera traición Julia pensó un instante A eso no te pueden obligar Dijo al cabo de un rato Es lo único que no pueden hacer Porque pueden forzarte a decir cualquier cosa Pero no hay manera de que te hagan creer lo que decís Dentro de vos no van a poder entrar nunca. Eso es verdad, dijo Winston, un poco más esperanzado. No pueden entrar en nuestra alma. Si podemos sentir que merece la pena seguir viviendo y seguir siendo seres humanos, aunque esto no tenga ningún respaldo positivo, los habremos vencido. Y pensó en la telepantalla, que nunca dormía, que nunca dejaba de oír, que nunca se distraía. Lo podían espiar a uno durante todo el día y la noche, pero no perdiendo la cabeza era posible burlarlos. Con habilidad, nunca habían logrado encontrar el procedimiento de saber lo que pensaba el otro ser humano. Quizá esto no fuera verdad cuando lo tenían a uno en su poder. No se sabía lo que ocurría adentro del Ministerio del Amor, pero era fácil imaginarse los drogas, torturas, instrumentos delicados que registraban las reacciones, el agotamiento progresivo por la privación del sueño, por la soledad y los interrogatorios continuos, implacables, persistentes. Los hechos no se podían ocultar, se los exprimían a uno con la tortura y le seguían la pista con los interrogatorios. Pero si el fin... Que uno se proponía no era salvarse, sino ser un ser humano hasta el último día. ¿Qué importaba todo? Los sentimientos no los podían cambiar, es más, ni uno mismo los podía suprimir. Sin duda, podrían saber hasta el más pequeño detalle de lo que uno hacía o decía. Pero el fondo del corazón, cuyo contenido era un misterio incluso para su propio dueño, se iba a mantener siempre imposible de conquistar capítulo 8 lo habían hecho por fin lo habían hecho la habitación donde estaban era alargada y, y con una suave iluminación la telepantalla había sido amortiguada hasta producir solo un murmullo leve la alfombra verde oscura daba la impresión de andar sobre terciopelo en un extremo de la habitación estaba sentado brian ante una mesa Bajó una lámpara verde con muchos papeles a cada lado. No se molestó en levantar la cabeza cuando el sirviente hizo pasar a Winston y a Julia. El corazón de Winston hacía tan fuerte que dudaba de poder hablar. Lo habían hecho, por fin lo habían hecho. Esto era lo único que Winston pensaba. Había sido un acto de inmensa audacia entrar en ese despacho y una locura inconcebible ir juntos, aunque realmente habían llegado por caminos diferentes y solo se reunieron en la puerta de O'Brien. Pero la sola situación de traspasar aquel umbral requería un gran esfuerzo mental. En raras ocasiones se podía penetrar en las residencias del partido interior ni siquiera en los barrios donde tenían sus hogares. La atmósfera del inmenso bloque de casas, la riqueza de amplitud de todo lo que allí había, el olor a comida buena, a buen tabaco, los ascensores tan rápidos y tan silenciosos, los sirvientes de librea blanca apresurándose para ir de un lado a otro, todo eso intimidaba tanto, aunque tenía un buen pretexto para ir, temblaba a cada paso por miedo a que surgiera de algún rincón un guardia de negro le pidiera los documentos y los echase. Sin embargo, el sirviente de O'Brien, los había hecho entrar a los dos sin perder un minuto. Era un tipo sencillo, de pelo oscuro y librea blanca con rostro que no decía nada y achinado. El corredor por los que habían entrado estaba alfombrado y las paredes cubiertas con un papel color beige de absoluta limpieza. Winston no recordaba haber visto un pasillo cuyas paredes no estuviesen manchadas por el contacto de los cuerpos humanos. O'Brien tenía un pedazo de papel entre los dedos y lo estaba estudiando atentamente Su rostro pesado e inclinado tenía un aspecto hermoso e inteligente a la vez Estuvo veinte segundos quieto, inmóvil Luego se acercó al hablo-escribo y dictó un mensaje en la jerga híbrida de los ministerios Reí 1,5,7 aprobado excelente Sugerencia contenida, doc G, doble más ridículo, rozando criminal destruir no conviene construir antes de conseguir completa información maquinaria, punto final mensaje. Se levantó de su silla y se acercó a ellos cruzando parte de la alfombra silenciosa. Algo del ambiente oficial parecía desprenderse de él al terminar con las palabras de neolengua, pero su expresión era más adusta que la habitual, como si no le agradase que lo interrumpieran. El miedo que ya sentía Winston aumentó por la sorpresa corriente que se experimenta al sentir que molesta a otra persona. Creía haber cometido una increíble y estúpida equivocación. ¿Qué prueba tenía él de que O'Brien fuera un conspirador? Solo un brillo en sus ojos y una observación tal vez equívoca. Aparte de eso, todo eran cosas que se le habían ocurrido a él, fundadas en una ensoñación. Ni siquiera podía fingir que habían venido solamente a buscar el diccionario porque en tal caso... ¿Cómo explicar la presencia de Julia? Al pasar O'Brien frente a la telepantalla, pareció acordarse de algo. Se detuvo, se dio vuelta y giró una llave que había en la pared. Se oyó un chasquido. La voz se había callado de golpe. Julia lanzó una pequeña exclamación, un grito apagado de sorpresa. En medio de su miedo a Winston, aquello le causó una impresión tan fuerte que no pudo evitar decir... ¿Lo podés apagar? Sí, dijo Brian Lo podemos apagar Tenemos ese privilegio Se había sentado frente a ellos Su figura sólida Y la expresión de su cara Continuaba sin poder descifrarse Esperaba que Winston hablase Pero ¿Sobre qué tema? Incluso ahora se podía concebir Que no fuese más que un hombre ocupado Preguntándose de manera irritada ¿Por qué lo habían interrumpido? Nadie hablaba después de cerrar la telepantalla la habitación estaba mortalmente en silencio y los segundos transcurrían largos Winston con dificultad consiguió mantener su mirada fija en los ojos de Brian de pronto el rostro sombrío se iluminó con el comienzo de una sonrisa y con su gesto típico Brian se ajustó los lentes sobre la nariz lo digo yo o lo decís vos preguntó Brian lo voy a decir yo dijo Winston esto está completamente cerrado Sí. no funciona ningún aparato en esta habitación estamos solos bueno vinimos acá porque se interrumpió porque por primera vez se dio cuenta de lo vago de sus propósitos no sabía exactamente qué clase de ayuda les podía dar O'Brien pero continuó consciente de que sus palabras sonaban presuntuosas y dudosas Creemos que existe un movimiento clandestino, una especie de organización que actúa contra el partido y que vos estás metido en esto. Queremos formar parte de esa organización y trabajar en lo que podamos. Odiamos al partido. No creemos en los principios del socialismo inglés, del Insoc Somos criminales del pensamiento y además somos adúlteros. Y te digo todo esto porque nos ponemos a tu merced. Si querés que nos acusemos de cualquier otra cosa, estamos dispuestos a hacerlo. Winston dejó de hablar al darse cuenta de que la puerta se había abierto. Miró por encima de su hombro. Era el sirviente de cara amarillenta que había entrado sin llamar y que traía una bandeja con una botella y vasos. «Martín es de los nuestros», dijo Brian. «Pone aquí las bebidas, Martín. Sí, en la mesa redonda. Tenemos bastantes sillas. Sentémonos para poder hablar cómodamente». —Séntate vos también, Martín. Ahora podés dejar de ser sirviente por diez minutos. El pequeño hombre se sentó tranquilo, sin abandonar el aire servil. Parecía un sirviente al que le habían concedido el privilegio de sentarse con sus amos. Winston lo miró por el rabo del ojo. Le producía admiración que ese hombre se pasase la vida representando un papel y que le pareciera peligroso prescindir de su personalidad fingida aunque solo fuera por unos momentos O'Brien tomó la botella y llenó los vasos de un líquido rojo oscuro a winston le recordó algo que hacía muchos años no bebía un anuncio que representaba una botella que se movía sola y llenaba un vaso incontables veces había visto el líquido parecía negro pero la botella de buen cristal tenía un color rubí su sabor era agridulce vio que julia tomaba el vaso y lo olía con curiosidad se llama vino dijo brian con una sonrisa débil seguramente ustedes lo habrán oído citar en los libros creo que a los miembros del partido exterior no les llega su cara se puso sombría de nuevo y levantó el vaso creo que debemos empezar brindando por nuestro jefe por Emanuel goldstein winston dudó y tomó su vaso había leído referencias del vino y hasta había soñado con el vino como el pisapapeles de cristal o las canciones de Charrington pertenecía al desaparecido romántico pasado la época en que él se recreaba en sus meditaciones no sabía por qué siempre había creído que el vino tenía un sabor intensamente dulce como de mermelada y un efecto de intoxicación inmediata pero al beberlo ahora por primera vez sintió una decepción la verdad era que después de tantos años de beber ginebra, el vino le parecía insípido. Volvió a dejar el vaso vacío sobre la mesa. ¿Existe entonces de verdad ese Goldstein? Preguntó. Sí, esa persona no es una fantasía y vive. ¿Dónde? No lo sé. ¿Y la organización, la conspiración es auténtica? ¿No es solo un invento de la policía del pensamiento? No, no, es una realidad y la llamamos la hermandad nunca se sabe de la hermandad sino solamente que existe y que uno pertenece a ella voy a volver a hablarte de esto enseguida miró el reloj pulsera ni siquiera los miembros del partido interior pueden tener cerrada la telepantalla más de media hora no tendrían que haber venido juntos se van a tener que ir por separado vos camarada le dijo Julia te vas a ir primero «Tenemos veinte minutos. Comprenderán que debo empezar por hacerles algunas preguntas, en términos generales». «¿Qué están dispuestos a hacer?» «Todo de lo que seamos capaces», contestó Winston. O'Brien había corrido un poco su silla hacia Winston de manera que casi le daba la espalda a Julia, dando, por cierto, que Winston podía hablar por sí y por ella. Empezó pestañeando un momento y luego comenzó sus preguntas con voz baja, inexpresiva, como si se tratase de una rutina, de una especie de catecismo, con respuestas, la mayoría ya conocidas. ¿Están dispuestos a morir? Sí. ¿Están dispuestos a matar? Sí. ¿Están dispuestos a cometer actos de sabotaje que pueden causar la muerte de centenares de personas inocentes? Sí. ¿Están dispuestos a vender el país a potencias extranjeras? Sí. ¿Están dispuestos a hacer trampas, a falsificar, a hacer chantaje, a corromper a los chicos, a distribuir drogas, a fomentar la prostitución, a extender enfermedades venéreas, a hacer todo lo posible para desmoralizar y debilitar el poder del partido? Sí. Bueno, dejamos por ahora acá. Vamos a seguir mañana. Gracias por escucharme en sus ciudades, continentes, islas, pueblos, cuartos, dormitorios. A mí que estoy acá solo y lejos. En Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.